0: 我们漫步在本没有路的花园中，这些随机的脚步将给予我们答案。维生素 E 精神分析系
1: 列。is so the exact kind way it
0: 。欢迎收听维生素 E。本期我们继续讲解拉康选集的文章，本期的内容是主体的倾覆与欲望辩证法这一篇。这是拉康在1960年国际哲学讲座中的一篇演讲。本期你将了解到主体作为一个概念演变的谱系，拉康是主体和黑格尔式主体的区别，拉康对于主体概念的消解，以及拉康是主体观的颠覆式效果。如果主体确如拉康所言，那么本期将对每个人对于自我这个概念的认识。产生颠覆式的效
1: 果。
0: 大家好，最受观众喜爱的维生素与精神分析篇的内容，今天更新了。这个系列的更新进度呢，完全是取决于我跟李爽君合作的剧《剧毒拉康选集》的那个进度啊。现在是刚刚主读完主体的倾覆与欲望辩证法的那个前半本就是主体的倾覆这一个章节，所以我就赶紧来更新一下。所以说，如果想提前收听，或者是或者说想听那种真剧毒版本啊，那就可以去跟这个系列的直播，或者去看那个录播。在直播里会讲的比我现在讲的细很多，毕竟我这边只是一个总结。但是如果说真的是剧毒的话，光这个文章的前半本我们就读了十十几个小时，对吧？当然，如果说你也不想颗粒度那么细，毕竟里面有很多阴阳怪气的话，有很多碎的话呀。拉阿康这个人嘛，大家都知道，就不好好说话的。所以呢，如果你不想听那么细的话，那你听这个这一期播客呢也可以啊。呃，毕竟其他播客我讲，其实一下就讲了一本书，或者说好几本书吧。但是对于拉康选集的文章，我一次一个多小时只会讲一篇文章，甚至我这会讲半篇文章，对不对？所以其实这个颗粒度也是够的。呃，这篇文章叫做《主体的倾覆与欲望辩证法、啊》，那肯定就是说明是两部分，对吧？中间有个“与”，那确实也是。这篇文章的结构呢，用四个字来概括，就是“拨乱反正”。那前边呢，就是“拨乱”，主体的倾覆就是“拨乱、这个”这个这个这个环节啊。拉康在这里就说了，以黑格尔为首的一种主体哲学。或者说科学，或者说心理学家们，他们到底是哪里有问题了？这是一次对于，呃主体概念把这个概念奉奉为圭臬的那些人的一个狠狠的嘲讽啊！他点出了这些人到底在哪里犯了很致命的错误，而这些错误又对主体的这个观念会产生怎样的误解？那前面是拨乱，后面就是反正了，对吧？就赶紧要提出一下。到底怎么看待主体这个概念就是对的，或者说怎么看待主体的这个概念是更深层的视角啊，这就是后面的欲望辩证法的这个环节了。那我们今天呢，先来拨个乱，对吧？来讲讲主体的倾覆，来看看拉康到底倾覆了一个什么样的主体。当然，在讲这篇文章之前呢，我们首先要把这个主体概念说清楚啊。我们说的主体是什么呢？其实这个词我之前很多期节目都讲过啊。主体这个英文是 subject， 对吧？是与客体对立的，客体是 object， 对不对？这里还得讲一下这个拉康选集翻译的一个错误啊。呃，中译本在这块的理解呢是错的啊，就是他在整个文章中的很多地方，他把主体就是 subject 翻译成了主题。虽然确实它有主，它有主题这个这个意思啊，但是明明这篇文章绝大部分地方都在讲的是主体嘛，对吧？那你说非得说是主题，那肯定是有问题啊啊！所以这个我觉得大家要注意一下。如果说真的是感兴趣去读这篇文章的话，凡是看到主题的啊，那你要脑子也换一下，把它换成主体啊，那主体到底是什么呢？其实你可以把“主体”这个词就理解成正在听播客或者正在思考的你，但又不仅是你。主体这个词有很多的用法，它可以表示为一个人，对吧？可以表示为一个观察者，因为因为人一般都是观察者嘛，就观察这个世界啊，对吧？那个客体就是被观察的，对不对？这是可以这么理解的。或者说，你就直接说的是我，对吧？我这个字就是主体呀、啊。而在黑格尔那里，主体是什么？主体是意识主体啊，是有意识的就叫主体，就一切的意识现象在黑格尔那都是主体产生的。所以这篇文章到底在讨论什么呢？其实就在讨论我，就是对我这个词的讨论啊。我是谁，或者我是什么？这就是这篇文章想说的内容。我想说到这儿，大家应该都对这篇文章就感兴趣了，对吧？毕竟大家可能都想。弄清楚我是谁。我记得之前还有一个电影，成龙演的，就叫《我是谁》，对吧？讲的是一个一个特工，好像是特工吧，反正是个警察还是什么的。然后成龙失忆了呀，然后想找回自己的记忆。我记得当时那个电影好像还，嗯，票房还挺高的，还有不少人在看啊，说明其实大家对我是谁这个这个主题是很有兴趣的。当然不只是电影在讨论啊，像艺术作品啊，各种社会科学的各种各样的方式都在讨论我是谁，社会学的、哲学的、心理学的，还有当然还有神经科学的，对吧？啊，都会有对我的论述。比如比如社会学吧，社会学马克思，你说嘛，我就是社会关系的总和，对吧？你很难说这话不对啊。再比如说科学的。科学领域有个叫侯世达的教授，写过一本书，叫做《我是一个怪圈》。这本书其实代表了当代复杂科学对于主体的研究成果。这书其实很好读啊，大家也可以去读读，比侯世达其他的书好读多了。我记着我在早期的播客内容里就推荐过这本书啊。当时我觉得这本书好像很厉害，道出了真相，但是。自从我学了精神分析之后呢，我就觉得，哎，这书呀也就一般般。作为一个面向看一看呢，也是可以的。为什么这么说呢？因为这本书的结论呢，是我是一种自我指射的一个现象的幻觉。这个结结论跟分析哲学的结论是很像，就跟罗素搞的东西很像罗素也搞过这玩意儿，罗罗素也认为我这个词它是自我指射啊，然后。他涉及及到他的罗素悖论，他是非逻辑的一个词，他认为我这个词在逻辑里是非法的，<笑>所以你说这些搞非哲学的，我也不知道咋说。就是如果你认为这个词不合法，那你有本事你别用，对吧？就是第一步呢，你自己千万别用这个词儿；第二步呢，就是你也号召别人都不用这个词儿。然后就能构建出一个语言逻辑合法的世界了，对不对？<笑>所以分析哲学这种这种事情，我们先不讨论啊。我们还是讨论呃哲学层面的。哲学层面对于我的这个事情讨论可就多了啊。比如说迪迪卡尔，对吧？我思故我在，他意思就是所谓的我呢，是一个我思的主体，就是我在思考。所以我才能定位我自己。我唯一能确信的事情就是我在思考，别的事情我都我都我都确信不了啊。这是一种纯粹的我思主体啊、嗯。当然迪，笛笛卡尔大家批判的也很多啊，包括科学的、哲学的也都在批判啊、嗯。然后我记得是神经科学的一本书，达马西奥写的，就叫《笛卡尔的错误》啊。他就是通过神经科学的案例来说明我思主体的不存在。这本书也挺好的，我也推荐去大家去看一看啊。但是你你批判笛卡尔未免有点 low 了，对吧？毕竟搞主体哲学、搞搞我思哲学、搞最厉害的笛卡可沾不上边儿，那肯定是两座飓风，对吧？一个是胡塞尔，一个是黑格尔，这两个尔是主体哲学的顶峰了。胡塞尔的《先验现象学》，还有黑格尔的这套辩证法。这比笛卡尔的那些东西可精巧、精妙，还有丰富太多了。所以你只要讨论主到主体，讨论到意识，讨论到我，肯定就绕不开这两个人，尤其是黑格尔，对吧？我们现在好像也因为齐泽克的影响吧，还是谁呀、啊？啊、嗯，就是又刮起了一股黑黑格尔风啊，觉得黑格尔说的才对。回到黑格尔，对吧？其实,实这套东西在一九六几年的时候是最火的呀。那个时候是有一个三 H 的风向，就是研究黑格尔、胡塞尔跟海德格尔，他们名字里都有个 H 嘛，所以叫三 H。但是很快，呃，主流的学术风向就转向了。我说的是欧陆哲学，啊，我们不说分析哲学那些。就是欧陆哲学分享就转转向了，就不再专注于理性哲学跟主体哲学了呀。转向到哪了呢？转向到了弗洛伊德。为什么转到弗洛伊德了呢？我们就抱着这个问题来看一看这篇文章啊。那先介绍一下这篇文章的背景。文章发表于1960年， 1960年正是三 H 之风刮得很火的时候。同时呢，也是拉康做第七期研讨班的时候啊。第七期研讨班是拉康唯一一个有中文翻译的研研讨班，叫《精神分析的伦理学》。这个时候其实是标志拉康思想成熟的时候。你可以说1960年是一个分水岭啊，拉康从早期进入中期的一个分水岭。所以说，在这个时候，拉康的一套体系基本已经形成了。而这篇文章呢，是在我们之前讲过嘛？是在国际哲学研协协会的演讲时候说的。这个协会的主题是什么呢？是辩证法，对吧？因为当时研究黑格尔很火嘛，所以，呃，所以哲学协会的主题是辩证法，这个再这个再正常不过了，对吧？但是提到辩证法，那至少得提两个人啊，一个是黑格尔，一个是马克思。黑格尔首先使用了辩证法这个概念，对吧？而马克思把这个辩证法搞成了一种什么唯物辩证法、啊？而拉康这一期的演讲名字叫做《主体的倾覆与欲望的辩证法》。欲望辩证法又是什么东西呢？是马克思这种把黑格尔的这种辩证法改造了，改造成一个辨人变种吗？完全不是。这个欲望辩证法跟辩证法的关系就是没关系。或者说，只是因为这个大会的主题叫做辩证法，所以我们为了强行扣题，我们可爱的拉康为了在这个大会上以辩证法为名字作为做一篇演讲，所以才叫了欲望辩证法啊。这个欲望辩证法是原来黑格尔自己讲过的欲望辩证法，但是拉康在这里要讲的绝对不是黑格尔那一套欲望辩证法，而是他说的弗雷德的。欲望的原理，其实这个你可以理解吧？就跟我们中学时候写的作文一样的呀。就不管主题是什么，你写那破文章，他他举的例子，啊，用的那些论据还是那些呀。就是你在第一段跟最后一段点一下题就行了，对吧？然后一篇狗屁不通，但是能拿不错的分数的一个语文作文就诞生了。我相信大家都有这种硬凑作文的经验啊。所以命题作文嘛，就这个要要求也没辙。但是你说拉康是不是硬凑的呢？其实也不是，拉康的这个标题是带着嘲讽的啊，他不只是标题，他的整个文章都带着嘲讽。他嘲讽的就是黑格尔的哲学，就是一种历史主义的哲学，就是带着所谓的辩证思想、辩证进步思想的哲学。这个嘲讽主要就在第一第一部里面啊，就主体的倾覆里面、啊，各种阴阳怪气。刚开头他就开始说啊。在座的各位，你们都是研究黑格尔的大师啊，都是懂黑格尔的。既然大家都懂黑格尔呢，那你《精神现象学》这本书，黑格尔在马克思认为黑格尔一切哲学的起点的秘密，《精神现象学》，大家肯定倒背如流，对不对？在这里面，黑格尔提出了一个关于精神的结构，关于意识的结构啊。这个结构呢，就是主体与知识的关系。注注意一下，这里的知识是我特地念成知识的，不是知识啊，不是我们所说的那个知识。必须要把这个词变成一个所谓的专有名词“知识”，因为它不能跟我们平常理解的那个知识相混淆。那所谓的知识，不是知道了什么，不是了解了什么。而是你意识到了什么？知识是一种自反性的，通过自我意识能意识到的一个东西。这在法法语里是一个呃专有名名词啊，叫做什么？叫做 h a b a k u s a v a c 这个词儿它是一个精神分析跟哲学领域用的专有名词，所以绝对不能把它理解成我们通常认为的那个知识。所以只能我加个重音啊，给它区分一下，叫做“知识”。所以这个也是你要看这个翻译本一定要注意的点。好，那我们回来，我们刚才讲到黑格尔提出一个结构，叫做主体与知识的关系。那按照黑格尔的论述呢，主体与知识的关系就体现了意识的阶段，也体现了人类历史人类发展的历史。这个其实也很好理解的。如果说人类的历史是一部进步史的话，就是人类是在不断的往前进步的话，那人类认识到了什么程度，对于自我意识的反思到了什么程度，那相当于也就进化到了什么程度，对吧？《精神现象学》这本书有一个特点，这本书里面没有任何的经验，就是没有任何的历史啊，是什么意思呢？就是里面没有任何的人名、地名或者历历史中发现的这种事件都没有，也也就是说，这个知识不是人类经历过的多少事情、有多少见识、有多长的历史，不是，而是意识作为一种自我意识，它是如何意识到这个事情的？它不是意识到什么，而是如何意识到的？这个是很有。很有区别的，因为我们一般说的知识是你意识是你意识到什么东西，嗯，但是现在呢，这个知识呢是你如何意识到，是一个方法的问题，这块有点绕啊，我再解释一下这个知识啊，就是说知识讲的不是我们对于一种具体事物的一个经验，不是我们经验了什么什么什么东西，而是我意识一个事物的一个视角，对吧？而这个视角是决定人类进步的。这个是黑格尔说的想法啊，但是你说《精神现现象学》这本书跟历史完全无关吗？恰恰不是，《精神现象学》这本书就是一本历史主义的书啊。黑格尔写的不是正在发生的历史，而是意识发展的历史。这本书写的就是意识如何通过一步步扬弃自身而、啊、得到发展的。从这个发展就可以从自我这个发展就从意识的出现到自我意识，再到最终的绝对精神，这一步一步是怎么走的。而这个发展恰恰能和欧洲他没有提到那些历史，他没有提到那些历史事件相重合，这个发展脉络是可以重合的。所以这本书里明明没有写历史，但是处处都是历史。它是一个很历史主义的书啊，而且是一种进步史观，就是人类会一步一步的进步进化，一直到绝对精神。这个是黑格尔这本书里，当然这也是黑格尔跟胡塞尔这两个老哥的最大不同。胡胡塞尔也是搞主体哲学的嘛，但是胡塞尔他就从来不是一个历史主义者，他对历史是怀疑态度的。他他说他唯一能确认的只是意向性本身啊。他把这个现象学，他的现象学还还原到了一个更纯粹的思的里面，就在这在我看来，这就是现象学比黑格尔高明的地方啊。OK， 那历史到底是不是像《精神现象学》这本书里写的，是主体对意识的各种阳气而进步发展的吗？啊、呃，我们反正受过的教育啊，我们国人受的教育，绝大部分人应该都是这么认为的，对吧？因为学马克思嘛，对吧？但如果你听维生素 E 的话，我已经讲到结构主义了呀。而结构主义最大的假想敌是谁呢？不是存在主义啊，是黑格尔的历史主义。就是列维士·道斯研究的原原始人，肯定是黑格尔主义者认为那最低意识层次的人嘛，对吧？就是还没有进化、还未开化的人。但是列维施特劳斯对于原始人的调查却发现，原始人的思维方式绝对不比现代人差，反而原始人拥有了现代人现在非常缺缺乏的整体性的思维。当然，不只是列维施特劳斯这么一个结构主义老哥啊，福柯，福柯也是对历史抱以完全怀疑的态度，对吧？他的谱系学就是对这种历史的进步主义的一个反叛。为什么不是历历史不是进步主义的呢？因为历史是后人写的历史，后人编纂的历史。那在后人编纂的历史中没有写到的地方，发生了什么呢？在历史的宏大叙事中没有关注到的地方，又发生了什么呢？这是福柯的研究方向，对吧？这也是我之前讲谱系学那一期里就讲过的。那同为结构主义大师的我们的拉康。他当然也对历史主义是颇有微词的，不过拉康的微词是通过一种分析师的话语，啊，通过阴阳怪气来表现的啊。就比如说现在啊，就是这这篇文章里，哎呀，你们在座的各位都懂黑格尔、啊，都知道黑格尔对于主体和知识的一个论述，但是你们有没有发现呢？里面有一个很明显的含混，对吧？他混过去的地方。这个混过的去的地方就在于科学与世界的关系上面。那那科学就是最进步的，对不对？科学是最是是往前向前不断扬起自身的一个意义是啊。但是创造科学理论的是谁呢？是科学家。问题来了，科学家到底知不知道自己在做什么呢？我们都认为科学家作为一个主体，作为一个人，他肯定是知道自己要做什么，自己一步步要怎么做，对吧？但是如果你问问科学家，他们研究的东西到底会对这个现代社会产生什么样的影响，绝大部分科学家是不知道的，或者说他们是不确定的。其实科科学家很多啊，我们周围人就很就有很多，比如你读到博士。只要你在一个范围之内读到博士，你其实就是在做科研了，对不对？你做的所有事情都是科研家在做的事情。我相信大家周围同同学们有很多是博士生，你们你问问他们，他们在做的事情到底会对这个世界产生什么样的影影响？他们是不是依照这个影响去行动了呢？不是的，对吧？他们行动的原原因很少有科学家行动的原因是他看到的一个宏大的 version， 然后他按照这个 version 去行动的。而且越硬的科学的那些科学家，他离这个世界本身就越远啊。就比如数学，比如说物理，对吧？最近好像有一个华裔的数学家证明了黎曼猜想的一个推论，这个事儿其实特别的厉害，绝对是一个世界级的科学成果。但是对于我们有什么影响呢？科学家本身不知道啊，我们也不知道，就。所以，科学并不是为了世界进步而开展的，它的欲望不是使世界进步。所以，主体跟知识的关系在这里就出现了一个混淆。本来，人类跟知这跟跟知识的关系就是一种很奇怪、很模糊、很含混的、模棱两可的关系。像原始人，他可以了解一百多种植物，他们可以让。他们可以以他自己的逻辑给植物进行分类，而这样的分类对于他们的生活是非常有用的。但是我们现在呢，被认为更高级的知识，我们的科学却越来越不知道对这个世界到底产生什么样的影响了。这个事难道不很奇怪吗？于是拉康就在这里说啊，他之所以批判性的引入黑格尔的历史主义，黑格尔的这种辩证进步的这种理论，就是想说。黑格的理论，我们先不讨论它对对和错，但是他确实提出了一个很重要的问题，就是主体与知识的关系。这确实是一把钥匙，可以通过这个点来切入主体这个概念，可以帮助我们更好的理解我，也就是主体的问题。那以什么样的方式来呢？那拉康嘛，自然就是以精神分析的方式。他说，这就是一种对主体的倾覆。当然，这条道路有很多人走啊。但是拉康说，这帮其他人搞的那些精神分析啊，除了他以外啊，就是其实就是指美国的那个自体关系学派跟那个英国的客体关系学派，就这帮人搞的精神分析，这方法都是走歪了的。他们完全没有掌握弗洛伊德传下来的精神分析的要义，所以精神分析学到现在也是十分堕落的。而他呢，就要站出来给精神分析证明，说明精神分析确实是可以以一种更深刻的视角来说明主体是什么的。OK， 说完了他的同行，甚至他都说我我都不屑说那帮同行是吧？但是虽然他不屑说，但是他总是在每一篇文章都会都会阴阳怪气的带两句啊，就<笑>是基本就是日常操作了。基本上每篇文章都有，到时候之后就会说。说完他的同行，又到了他的日常操作阶段，什么呢？批判心理学，这也是每一期都必备的。那这次他的视角是什么呢？这个很简单，我相信大家都能,都能理解、啊，就是心理学有一个很明确的预设，这个预设就是我就是我。这句话你要从形式逻辑上来说肯定是成立的，我就是我嘛，不然我还是谁呢？但是说这句话的前提就是，你是一个稳定的、统一的、完整的整体啊。你你做任何事情、说任何话的时候，都知道哦，这是我干的事儿，这是我说的话。哎，但真的是这样吗？就是你在做心理学那些测试跟量表的时候，和你在公司上班的时候，和你刚跟你的爱人分手的时候，那时、个、时候你都感觉到你是一个完完全全一样的你吗？同一的你呢？你是这么觉着的吗？如果你真没感觉出什么异样，我觉得你太不敏感了。就是很多时候明明都是自己做的事情，但是却跟做梦一样，自己都不敢相信。我相信每个人都有这种体验。只不过有的人注意到了，有的人没有注意到而已。那与这种同一性相反呢？还有一些人追求的是分裂，对吧？就是他在追求一种“我不是我”的体验，有很多，比如说佛教，比如说坐禅啊，叫“心中无我”，对吧？就“我不是我”。还有很多人使用什么像药物，像一些致幻药 LSD 这些东西啊，来来来去找寻那种。身体跟意识分离的那种感觉，拉康举了三个例子，第一个是柏拉图的，柏拉图的热情状态，就是那种非常狂热的圣灵附体的状态，还有一种是佛教的，就是我们刚才说的坐禅啊，啊，还有一种就是吃致幻药啊，这三种状态下的主体都是要有意脱离我这个符号，或者说逃脱这个意识啊，但是拉康说这种方式。从来也不起作用，对于认识自我这件事情也没有什么意义。拉康举了一个例子，说弗雷德他宁可去分析一个在歇斯底里状态下说胡话的那些那个那个人，他也不会去对一个被催眠了，就是在一种很无我很催眠的状态中说话的那个人感兴趣。这话什么意思呢？我翻译一下，就是。其实很多人都感知到了那种我不是我的那种感觉，但是他追求的那种，他他去追求那种感觉的时候用的那个方式是错的，都是错的呀。就是他们用那种方式想要更了解自己，这是不可能的。禅修跟冥想不可能让你更了解你自己，因为你自己连了解的是什么都不知道。你吃了迷幻药或者说吃了喝了酒之后的那个状态，也不是那个所谓的真我呀。单纯的是你在发疯而已。主体的秘密，你自己的秘密是不能用这种方式对你敞开的。而像克里，而像那个美国那个自体心理学那种流派，后来就搞禅修冥想去了，对吧？为什么呢？因为他们从头就没有理解主体与知识的关系。那我总结一下，主体与知识的关系呢，有三种解法，一种是科学的。一种是疯狂的，还有一种呢是黑格尔式的。科学呢，把人的精神当成一个可观察、可观测的对象，通过观测，通过对现象的测量来发掘主体与知识的关系。那那种疯狂的方式呢，就是通过各种的极限体验、越界体验，通过喝酒、通过吃药，把自己变成那种我不是我的状态。然后通过那种状态，你进入那种状态之后，你就以为获得了关于自己的知知识了，对吧？然后还有一种就是黑格尔式的，黑格尔式的就是一种完全的气绝，直接是一种哲学的思，我就是主体是一种哲的是哲学的思啊。它首先预设了一个我思式的主体，这种主体是可以通过这种意识啊，是可以通过辩证进步一步一步来扬气。来获得知识，最终达到那个绝对精神的，也就是那个真理的知识。这是黑格尔式的主体，而心理学是什么呢？心理学是这三种东西混着来，反复横跳啊，左跳跳，右跳跳。这心理学的所有理论都是以这种三种方法来构建的，所以说心理学内部才打架，对不对？那这三种呢，都是对主体与知识这个命题的错误的理解。科学的方法把人完全当成客体，那按照海德格尔的话说，就是你把此在当成一个现成存在来研究啊。这种错误直接导致了人的存在者化，就是人变成一个机机器啊啊！科学对人的身体跟心灵的影响越深，那这种存在者化就会越严重。这、这、这里面不会隐藏着什么秘密的，这里面。就是你把一个人当成客体化，把它当成一个客体在研究，你你已经相当于把它最重要的东西给阉割掉了。你研究的东西，它就是一个客体啊，因为人是可以变成一个客体的，人的脑子、人的身体，这都是客体，对吧？你当然可以按照客体的方式进行研究了。当然，当当然，你一旦这么去看一个人的时候，你的视角就决定了你的研究的成果，而这种。这种思想，这种思维其实是很危险的。在海德格尔看来，这就是因为这样的事、这样的事情，才是，才是人类现在陷入到现代性的危机啊！最后就只有最后、最后之神才能拯救我们了，对不对？所以这种方法肯定不行啊！那那那那种疯狂的体验呢？疯狂的体验是想找不同，对吧？想找出超出你的意识之外的这些东西。其实很多搞这种方面的人也会用什么无意识啊、潜意识啊这种话语，我我这里给你提供方法判断啊，凡是用潜意识这个词儿的，那都是蛇皮。弗弗雷德那里没有什么潜意识，只有意识、无意识跟潜意识。潜意识就是意识到之前的那个状态啊，所以潜意识这个东西，如果你就是日日常话语里用用啊。比如说啊，我潜意识的认为怎么着怎么着，那没什么问题啊，你就用用也就行了。但如果你真是正经八百的讨论什么什么什么什么坐禅什么的啊，那我觉得你就要警惕啊。这说明这个人他用这种词儿就是没入流啊，就是没入流啊。当然，这种找不同的这种危险，我想大家也都懂啊。但是我想说的不是他危险的程度，我想说的是，他们找的东西，他们注定找不到。为什么呢？因为他们不知道自己在找什么，因为什么都没有，你知道吗？就是你把你自己的符号系统打乱了，通过你吃药，通过喝酒，通过等等等,等这些东西，通过长时间的久坐啊，等等等这些东西，你体验了之后，体验过后什么都没留下。你以为自己进入了什么状态，说出了什么至理名言？事实上，就算你说出了什么，那也只不过是你的能指的随机的变化而已。因为，如果我们说无意识是个结构的话，那你打破了这个结构，你你的那个状态是为了打破这个结构而存在的。那你打破了这个结构，而我们探究的就是这个结构本身，那我们探究的东西就不存在了。那你在干什么呢？对吧？那第三种，黑格尔对于主体与知识的理解，其实是最高级的。那黑格尔还是很厉害的，但是他也是一种错误。黑格尔给了一个途径，看上去他好像理想的解决了主体与知知识的关系，就是辩证进步嘛，螺旋上升嘛，最后阳阳气，最后最后达到绝对精神嘛，对吧？但是我们的历史真的是这样的吗？我们的科学是这样发展的吗？如果真的是这样，那么每个科学家都应该是辩证法家，对不对？或者说科学就不存在了，我就是以辩证法当成科学就可以了，对吧？所以拉康的话是：我们不要被普遍科学所包容的狭窄科学现象所描、所迷惑。理论绝不是按照辩证法发展的正题、反题、合题。物理学中那些。会使会使负责任的良知大叫起来的变化的声响，使我们想起真理的时钟总是在别处响起。这个只要学过一点科学史的人都会知道啊，比如说量子力学跟牛顿力学的关系，那绝对不是什么螺旋上升，不是通过牛顿力学各种阳气就能就能就通过。都会牛牛的力学你搞辩证法各种阳气能搞出量子力学，完全不是这么回事儿，是不是？所以辩证法在处理跟经验相关的话题的时候是屁用没有的。不信你用辩证法解物理题试试。要你真能用黑格尔解出物理题，我真是服你啊。OK， 这三种错误拉康都讲完了，那正确的理解是什么呢？拉康在这里提出了一个方法，也是拉康派精神分析的实践原则。叫做询问无意识。拉看的原文是这样的：在充满了难以置信的无逻辑的思维环境中，这里我注意一下啊，这个无逻辑的思维环境就是指上述那三种理论横行霸道的那个环境啊。我们不太容易使人理解什么是我们所做的询问无意识的含义。也就是说，询问他给出一个回答，这个回答不是一个惊喜，也不是一种直白的真话，而是说出了原因。啊，这是我自己的翻译啊，你们看的书跟我跟我翻译的可能有点不一样，因为我是，呃，对照着法语原文翻译的，所以只此一家，别无分号啊。但是我们这里引入了一个新词叫无意识。要询问无意识嘛，对吧？无意识这个词是精神分析的核心，也是弗雷德的最伟大的发现。这也是弗雷德所说的，他对于主体的理解的哥白尼式的一步，也是破局的一步啊。破的局就是在那上面三种路线外，我们可以出现第四种路线。于是骂也骂完了，我们该讲讲正经事儿了。那无意识到底是什么东西呢？提到无意识，一般人很快就会想到那些不知道棘手的弗雷德理论，对吧？就比如什么冰山理论啊，就是我们的意识就像一座冰山，我们只能看到冰山上面的那个是我们的意识，而冰山底下埋着那个庞大的那个东西呢，是我们的潜意识。注意，这种蛇皮理论一般不会用无意识啊，一般都用潜意识啊。但其实完全不是这么一回事啊。拉康所说的无意识是回到弗雷德的那个无意识。这是它是什么呢？是一种逻辑结构。无意识跟意识的关系不是包含的关系，无意识是另一个舞台，是 another stage， 是一个你很难想象的一个场。时时空在无意识这个场里是交错的，是扭曲的，因为无因为无意识里面没有时间的维度，它是个共识性结构。而意识是什么？意意识是一个历史性的结构。意识之所以为意识，是因为你有记忆，你有回忆，你能记起你昨天干了什么，你考试考了多少分，你工资发花了多少钱。因为你工资发了多少钱，所以你才可以去买东西，对不对？而无意识没有时间这个维度，就意味着它所有的这些事情它是平铺出来的，但是它不是一个平面啊，因为因为你其实你很难想象不是一个平面，但是又平铺的东西，对不对？但是它有别的维维度。无意识有无意识自己的逻辑，这个逻辑呢，就是语言。这个事情我在南根的意义那里讲过啊。弗洛伊德的哥白什哥白尼式革命就源于他这里，就是他遇见了语言学的定理，就是弗洛伊德很早就用上了语言学的定理，但是他自己并不知道，就是能指跟所指这个概念。所以拉康说，他就做了一点微小的工作嘛，就是。通过现代语言学来重新阐释弗洛伊德的理论，拉康说：“对于弗洛伊德而言，无意识是能指的连环。无意识是能指的连环，啊，这是拉康认为既符合弗洛伊德的文字，也符合他开创的精神分析的经验的最佳诠释。虽然弗洛伊德不懂什么是能指吧。”但是如果他是真的一个天才，他遇见了这个“能指”这个词，如果无意识确实是能指的连环的话，那么主体会是什么样的主体呢？那有一种很自然的想法，就是既然我们发现了无意识，那我们就把主体分成意识主体跟无意识主体。但是这种分类没有什么意义啊，或者说不合理，因为主体并不是说是在这两这两种主体里。来回切换的，不是在意识跟无意识中来回切换的，而是时刻是一个叠加的状态。就是无意识主体也是你主体，呃，意识主体也是你，无意识主体是时刻影响你的，但是你的意识是意识不到无意识的，所以你区分这两种主体没有没有什么意思，这个区分没有什么必要。但是接下来这个区分是很有必要的。我们刚才说无意识是能指的连环，是一个语言学的结构，对不对？因为它用了“能指”这个词，那找无意识主体自然也就来自于话语。那既然这样呢，我想说明主体的秘密呢，我就必须要考虑话语的维度。那拉康说，那不妨我们就从语言学中的这个“我”这个词儿开始说起啊。我们现在说的“我”跟我之前说的那个“我是”不一样的意思，对不对？就是意指不一样。虽然能指用的是一个都是“我”，但是意指不一样，对不对？原来我之前说的那个“我是”代表主体，说的是人，说的是正在听播客的你啊。这个“我”，那现在我说的“我”呢，是一个语言学里的一个词儿，一个代词，是语言学句子里的一个成分。经常被放在用主呃放在主语那个位置上，对不对？就是我今天怎么怎么怎么怎么了啊？这就是那个我啊。但是注意啊，在这句话讲来之后，就是我我今天怎么怎么了？这句话变成了一句话的时候，这个我就和正在说话的这个我没有什么关系了。它变成了一句话语，它的这个话里的这个成分了。也就是说，在你说出来一句话的时候，这句话本身的这个我就变成了语言学结构中的一个我。在这里，拉康就说了他一个特别著名的区分，这个区分就是言谈的主体和陈述的主体。那我那我们继续来说这个话题啊，讲话的是谁？这个问题看上去很没有意义，因为。我讲话肯定就是是讲话就是我嘛，对吧？那讲话的肯定就是正在说话的主体，对吧？就是言谈的主体，这个毫无悬念。但是问题来了，这个正在说话的主体，是不是在话语变成了一句话之后，它就没了呢？就抹得了，就变成了一个陈述的主体，对不对？哎，这块有点绕啊，我再说一遍，现在有两种主体。一个是正在说话、说使用“我”这个词的那个主体，另外呢，一个就是这个句子中的那个“我”，就比如我说“我今天头疼”，我说出这句话的时候，这个头疼的我就变成了那个陈述的主体了，而正在说话的就。而而正在言说的主体，我在话语说完的那一那一刻，他就不代表我了。那这可能很多人觉得很荒谬啊，这不扯淡的吗？我这句话是我说的，对，是我刚才说的，那那那就是我呀。正在说话的主体就在这儿呢，啊，那我建议你再好好想想，想想语言跟人的关系。你会说话，是因为你掌握了一个把你变成陈述的主体的方法。但是，当你使用这个方法的时候，这个方法就变成了你。这是一个很震撼的事情啊！正在说话的主体和话语中的主体不是一个人。这个事儿你一定要想明白，这是精神分析的前提。那为什么是不一样的？它的原因在哪呢？因为能指跟所指是断裂的，没有一个固定所指的能指。你在说“我”这个词的时候，这个“我”这个词会变啊，它不是说这个字儿变了，而是它代表的含义会变。这就是语言结构告诉我们的真相。这个能指跟所指的断裂这个事儿，详情见所渲染那期。如果没如果没听过那期，不知道什么是能指所指，可能听不懂啊。但也我也没我也没办法，我也不可能重新再讲一遍啊。详情见那期，听完之后应该就明白能指跟所指中间它有一个杠它有它有一条杠这条杠非常的重要，这就是能指跟所指的断裂之处啊。而弗洛伊德他为什么厉害，就是因为。他在不知道能指跟所指的断裂的时候，他不知道语言学理论的时候，他完全凭借自己的经验，凭借自己在精神分析的实践经验，他发现了他在分析室跟他说话的那个人，跟他话语中的那个人不是一个人。他的来访者在说话的时候说的话跟来访者没什么关系。甚至他都不知道他在说什么，也不知道他正在讲。那正在说话的主体是什么时候现身，让人发现他的时候呢？是他说不下去的时候，是他的语言出现了断裂的时候，出现了口误，出现了磕巴，出现了沉默。在这些时候，你可以感受到一种正在说话的主体正在在努力冲出语言的桎梏的力量。主体就在这种时候惊现自己，这就是拉康派精神分析师的原则啊。我们关心的不是主体在说什么，而是主体话语间的断裂之处。在断裂之中，正在说话的主体，就是我们之前说的言谈的主体。当然，说这句话的意思不代表精神分析师不关注来来访者在说什么，来访者说什么就不重要了。恰恰相反。因为如果你不倾听,听来访者话语中的疑问跟困惑，你是不可能去发现他那些断裂的时刻的，他也不可能出现我们之前说那些断裂的时刻。要不然来访者觉得你不关心他，完全沉默了；要不然来访者就会滔滔不绝的来回循环他的话语。只有分析师使用不断的发问跟打断，才能去找到那些话语中断裂的点。只有你去问到他一些。他确实非常难说的问题的时候，他话他话语中断裂的点才会出现啊。那我们回到这个无无意识，正在说话的主体跟无意识是什么关系呢？嗯，在我看来啊，这都是我自己的想法。我举个例子，如果说人是一套程序的话，那正在说话的主体跟无意识的关系就是前端跟后端的关系。正在说话的主体是前端，在不断的输出它程序的结果，不断的输出结果，不断的输入输出结果。但是那个数据库不在前端，数据库在后端。前端是什么？前端就是 AI 啊，界面啊，还有那些输入输出结果这些东西。所以，如果分析师是一个程序员的话，他看不到源代码，但是他必须要了解这个人的后端的数据库的结构，但他又不能看源代码。源代码谁都看不到，只有上帝能看到，对不对？所以他，他他所以他靠什么呢？他只能靠测试，他只能靠不断的跟跟来访者交流，去测试来来访者话语中的那些 bug， 到底哪里出 bug 了？他能发现那些 bug， 啊。只有在出 bug 的时候，我才能一瞥并且猜测这个后端的数据库到底是什么样的结构，为什么会出这个 bug？ 这个你懂吧？它至于程序，它不断在跑到在位，到底在输出了什么？这个东西，这个东西不重要，因为输出的结果会被异化，会被语言异化。你看到的结果只不过是语言结构中的那个结果，是是是语言结构之后的结果。那为什么会出 bug 呢？是因为能指找不到所指了。这意味着什么？这意味着能指找不到意义了，是意义的缺失啊。在语言中，并不是所指决定能指，而是能指决定所指啊。所以，同样在精神分析中，正是这些出 bug 的地方，这些意义的缺失，才是那个后端数据库显现的那个标志。拉康的原话是：精神分析就是揭示了这样一个关系的真相，意义的缺失是它的话语的决定者。弗雷德曾经说过一句名言啊，叫做“我必须到他曾在的地方”。这个我是分析师，他曾在的地方正是正在说话的主体，就是那个言谈的主体在的那个地方。正在说话的主体只可能在那个地方一瞬间啊，但是分析师就是要抓住这个瞬间，去到正在说话的主体在的那个地方。这个地方又特别像什么呢？像海德格尔。我现在用海海德格尔的话语来讲一下这个这套东西。正在说话的主体就是此在，而话语中的主体是存在者，是一个存存的存在者，已经被符号固固定下来的一个存在者啊。那我们要找存在的踪迹，我们必须要弃绝存在，这样才能回到存有之处，而存有。就是此在存在的地方，而且在这里，其实拉康也小小的嘲讽了一下海德格尔。他说：“我们甚至可以惊奇，对于存在，就是对于 design 的探索，为何没有利用到它？没有利用到什么呢？就是没有没有利用到这个正在说话的主体跟跟陈述的主体的这个区别。”他就是说：“海德格尔，你那么厉害，你发现了此在跟存在者的区别。”但是你为什么没有通过正在说话的主体跟陈述的主体的这个区别来去陈述你的这个发现呢？你是不是也没有发现正在说话的主体跟陈述的主体是有区别的？但是这也是站着说话不腰疼、啊。那时候孩子快都七十岁呵呵，你还欺负人家？我靠！而且，其实海德格尔后后期，他向诗学转向，他向赫尔德林转向，其实他在干什么？他就在找那个言说的存在，就是在找那个正在说话的主体啊。诗在他看来，就是那种能打破语言学智库的正在言说的主体的话语。所以，其实你说这个事儿，你还真怪不得海德格尔，他确实转向了。那海德格尔跟拉康确实是殊途同归啊。OK， 我想现在大家对正在说话的主体跟陈述的主体的区别已经有一个概念了，而且对精神分析就是要研究正在说话的主体这件事情也明白了。那我们能从正在说话的主体中找到什么呢？拉康在这里用了诗一样的语言，他说：“否定自己的言说，取消自己的言谈，消散中的无知，错失中的时机。”残留在这儿的，除了那个为了从存存在中剁出而必须有的东西的痕迹之外，还会有什么呢？拉康这个时候描述了弗洛伊德写的一个梦，梦里是一个人梦到了他已经死去的父亲，他在梦里说：“我可怜的父亲，他不知道他已经死了。”拉康通过这个梦来描绘了主体跟能指之间的关系啊，主体不知道自己的存在已经被能指抹杀了，而且主体不能知道，一旦主体知道了，他就像梦里的父亲已经知道自己死了一样，那父亲就不存在了。也就是说，主体就是靠着不知道这一点来维持住主体的一致性的。拉康这里又又用了像诗一样的语言，一个真正的存在却会因为自知而破灭，一个话语却是由死亡而维持。这句话会直接过渡到弗雷德的关于生本能跟死本能的论述啊。当然，这是我们下一期的内容，我们这一期不在这里讲。OK， 到这里我们可以回顾一下我们之前所说的这些事情吧。首先，整篇文章首先就讨论的是主体和知识的关系，有很多种理解主体跟知识关系的解法，绝大部分是错的。而精神分析提供了一种解法，这种解法颠覆了主体的概念，把语言学引入到了无意识层面。就像海德格尔所说的那样，不是人在说话，而是话语通过人在说。所以主体被区分为正在说话的主体和话语中的主体，也就是陈述的主体啊。而话语中的主体，是以死的主体。主体在话语中被能指所抹杀了，而主体正是靠着他不知道这一点啊，才维持的主体，才维持了主体的同一性啊。而我们所说的话语是什么呢？就是我们刚才说的这个。知识，所以从这里就能看出精神分析跟黑格尔的理论的差距是在哪里了。拉康说，这个差距我们可以通过一个双方都在讨论的问题来说明，来说明弗雷伊德跟黑格尔之间的距离。这个问题就是我们下一期要讲的最主要的内容——欲望。最后，我们来用成玄的例子来再说明一下弗弗雷德跟黑格尔的区别啊。我们说了，如果人是一个程序的话，那我们看到的一定不是代码，而是能正在跑的那些程序的结果。那对于黑格尔来说呢？通过分析这些正在跑的程序的结果，我能大概推出那个程序长了什么，是长成是写成什么样子的。我们可以推出程序的数据结构是什么样的，里面的表都是什么样的。这就是辩证法嘛。但是黑格尔的假设在于啊，主体。是一个拥有完全权限的工程师，我们是可以通过自己的能力自己写自己的代码来决定我们程序的结果的。这种这种能力就是理性，对不对？而通过这种能力呢，我们就可以不断的修复自己的代码，从而达到最终最完美的绝对精神。所以，理性的存在就是为了达到绝对精神而存在的。所以，按照拉康的话说，黑格尔式的主体是理性主体。理性主体意味着，主体从头到尾都知道自己想要什么。我就是要达到绝对精神嘛，我就是为了达到绝绝对精神我才存在的。但是人的欲望真的就这么简单吗？所有人的欲望都是为了达到绝对精神，欲望就是这么一个欲望吗？我只能说。把人认为是有这么一个欲望的这种观念，造成了无数的悲剧与惨案，这是一种非常危险的观念啊！这是我，这是我能，我我我就只能说到这儿了。那拉康是怎么认为呢？拉康认为，黑格尔的错就错在了我们所说的主体，他根本就不是一个拥有 root 权限的工程师，他没有完全权限，他改不了很多东西。主体是什么呢？主体只不过是一个前端工程师，他能改的是 UI， 改改界面，做一些基本的计，做做一些基本的计算。而真正决定属主体的数据库，它不在前端，数据库是后端。我们都知道啊，而这个数据库里面的结构，这个数据库是什么样的？这个数据库到底谁有 root 权限？这才是主体的真正秘密。主体没这个权限，他改不了啊。或者说，就算他有这个权限，他数据库的结构他看不懂，他不知道他的这些奇怪的症状、欲望，还有他的困扰到底都是什么意思，是怎么构成的。而这个数据库呢，就是无意识。这些东西都是由无意识来决定的。而无意识与正在说话主体的这个接口。在拉康看来，就叫做欲望啊，所以欲望辩证法就是主体连接无意识的关键啊。但是完全可以不叫辩证法啊，我之前说过了，就是对欲望的讨论或者说欲望的图示。OK， 讲到这里，我们就引出了下一期的内容啊。在下一期，我们将介绍黑格尔的欲望辩证法，还有弗洛伊德的生死本能的学说，以及拉康对弗洛伊德学说的改造。最后我们会说那几个非常著名的，也是拉康一举成名的欲望图式，都是都是什么意思？好的，以上就是本期维生素 E， 感谢大家的收听，我们下期再见。维生素 E 是一款完全免费的知识分享播客计划，维生素 E 精神分析篇。致力于向听众普及精神分析的相关知识、话语体系与实践计划。如果你对精神分析内容感兴趣，希望接受精神分析，或者希望参加精神分析相关知识分享与社群活动，可以关注备注里的连接，或者添加维生素 E 小助手好友进行咨询。此外，如果您认为本期节目对你有所帮助，可以转发节目到各大互联网平台。希望我们可以成为相
1: 同路标指引下的同伴，期待您的加入。